0: urgencia Artificial. La plataforma incluye 8 horas de contenido dividido en cuatro módulos en estrategia, cultura, tecnología y responsabilidad con casos de estudio, con ejemplos y videos de apoyo y guías prácticas. En la actualidad esta plataforma, el AI Business School de Microsoft tiene eh, más de 250 mil visitantes de 182 países en el mundo.
1: Nos vamos, fue un gusto acompañarlos. Mañana más tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Feliz noche para todos.
2: Cuando estaba entre tus brazos me enseñaste a caminar al fin, me recuerdo recibiendo algún regaño, todo eso me recuerda tanto a ti. Sin mentira, o no Ocho, lo un de la noche.
1: Bienvenidos a Mesa Blue Numeral Vanessa. Dígales a los mariachis que nos encantan, que nos fascinan, que nos parecen maravillosos, que nos duele verlos sin trabajo, que los acompañamos y que además les agradecemos durante tanto tiempo esa presencia constante en nuestras vidas. Como las ciudades están sin noches, los mariachis de Colombia están sin trabajo. Tito Gómez es uno de ellos. Es cantante de música ranchera y hace más de 25 años tiene su mariachi que se llama Acamaxitlantito. Bienvenido a Mesa Blue.
3: Eh, muy buenas noches. Hablo con Vanessa.
1: Sí, señor. Un gusto. Vanesita, cómo estás? <risa> 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 Feliz noche.
3: Gracias <risa> por esta
4: oportunidad.
3: Eh, gracias a los residentes de Blue Radio. Eh, Mis gracias pues por brindarme los micrófonos de esta gran emisora y para poder explicar pues la problemática
1: que vivimos nosotros los mariachis. ¿Cómo, Tito? ¿Usted tiene 25 años en la música, en, la, en los mariachis?
3: Así es, 25 años ejerciendo la profesionalmente la, la música ranchera aquí en Colombia. Sí. Eh, eh, antes quisiera hacer un pequeño énfasis, eh, si se puede. Eh, yo no soy colombiano, yo soy peruano. Llevo ya 27 años viviendo dos años de sufrimiento y el 25 años ya pues viviendo de la música eh, ranchera.
1: ¿Y por qué Entonces, se vino de Perú para Colombia?
3: Eh, Locuras de juventud, sueños de, de querer salir de, de, de mi país, de querer ganar algo, de, de, de tener una vida mejor, porque dice que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces este fue sueños, sueños de locura, yo digo sueños de juventud, pero me ha ido muy bien, o sea Colombia es un país hermoso Colombia es un país muy bello con sus mujeres eh, la amabilidad de la gente el apoyo de todos los colombianos. ¿Y o sea, acá en
1: Colombia muy muy conoció muy bueno. a su familia? ¿Se, ¿Se estableció la familia en Colombia o se trajo a la señora de Perú?
3: No, me traje a mi esposa de Perú, me la traje y, y aquí sí a mis niños ¿no?
1: ¿Y acá los Yo tengo niños dos colombianos?
3: Niños, uh -huh, ya colombianos
1: ¿Y por qué decidió ser María Chitito?
3: Eh... Yo creo que fue más por por una qué podría decirse como una necesidad no porque yo ya cantaba yo allá en mi tierra cuando era muy joven a los 18 años gané un concurso que es allá en Perú muy famoso que se llamó en ese entonces Trampolina la fama y fui uno fue el primer fue ganador de ese concurso eh, con el señor Augusto Fernando que ya en paz descanse desapareció ese programa. Entonces yo ya venía cantando Vine con ese sueño de cantar aquí en Colombia Pero los dos primeros años no se pudo Porque pues realmente nadie me conocía Y yo venía cantando música balada Balada de, de todo pues Que le llaman, le llaman aquí en Colombia la música de planchar
1: sí, sí, sí. Entonces
3: aquí no era no era ese, ese, ese boom aquí, aquí mayormente era la música ranchera Y era la música popular de, de Darío Gómez Claro entonces, me era muy difícil entrar en ese ambiente musical romántico, y entonces, cierta oportunidad, un amigo me, me escuchó cantar que en ese entonces existía clamu, eh, clamujol de tríos, y fui a cantar ahí una vez, y me escucharon cantar y me decían que tiene una voz muy fuerte, muy potente, muy hermosa, pero que no era para ese ritmo de tríos, entonces, que era para mariachis, entonces me llevaron para los mariachis, allá hice una audiciones, me escucharon varios grupos y
1: empecé a trabajar y,
3: y, y, y de ahí para arriba la vida me sonrió musicalmente, ¿no?
1: Qué dicha. Eso hace 25 años. Y en ese cuarto de siglo, años. ¿alguna vez había pasado un momento como el que estamos viviendo ahora, un momento complicado? En no, su vida?
3: Jamás, 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 jamás. No, jamás, porque de repente. <ríe> Éramos libres, ¿no? Porque eh, vivimos en un encierro en la cual pues estamos manicruzados. No tenemos la posibilidad de, de expresar eh, libremente nuestro arte, ¿sí? Porque eh, la sabe que nosotros pues vamos a las casas, a los eventos, a las fiestas, a las reuniones, ¿sí? Cualquier tipo de evento social, entonces en la cual nosotros demostramos nuestro arte, nuestro talento. En cambio, aquí confinados, pues ¿cómo podemos demostrar? Eh... Yo mayormente ahorita en estos en esta pandemia he tratado de, de salir adelante pues haciendo serenatas virtuales, pero no es lo mismo porque yo yo canto en vivo pero envío un video, o sea, la gente me ve como un video, no me ven personalmente, no me piden la canción que, que quieren escoger, si ¿Sí me entiendes? yo los escojo las canciones y les envío. ¿Cómo no son no las serenatas cambiar? virtuales
1: que está haciendo, Tito? ¿Cómo son?
3: Bueno, las serenatas virtuales, eh, en el caso mío, por ejemplo, eh, si está cumpliendo años la mamá la señora Roxana supongamos entonces lo, los hijos y el esposo me mandan un video eh, diciéndole a la mamá un feliz cumpleaños mi reina mi mamá eh, muy hermoso te queremos obligar a verá me envían un video con unas palabras bonitas con un, y unas fotos yo aquí en mi casa tengo un pequeño estudio las las edito yo canto tres canciones en vivo sí con con totalmente personalizadas con sus cumpleaños luego las vuelvo a editar todo todo este 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 video y las envío a través del WhatsApp ¿sí? o el Messenger para que pues cuando usted el día cumple, supongamos que mañana cumpleaños la mamá, entonces le muestran a las 12 de la noche, le llegue el video a la mamá y yo veo una serenata ya virtual, pues totalmente personalizada, ¿no? Eso es el, 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 la temática de la serenata virtual.
5: Tito, sí. y esas serenatas virtuales eh, con esas canciones personalizadas, esos mensajes, ¿qué precio tienen y cómo han ustedes tenido que readaptar también el, el repertorio musical? O sea, ya se limita solamente a un video, como usted nos explicaba, y en cuanto a precios, ¿cómo cambiaron?
3: Claro, totalmente, totalmente, porque eh, en esta oportunidad pues, las la serenatas virtuales son supuestamente más, más económicas, ¿sí? El, el costo que yo cobro, por ejemplo, es de 50 mil pesitos, ¿sí? entonces ese es, ese es más más barato que una serenata pues en vivo que, que un show vale 250 de, de una serenática de 7 o 6 canciones y una hora pues tiene un valor más o menos de 500 mil pesos con el marachi completo entonces son cosas que, 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 que diferencian mucho ¿no? porque en esta en esta oportunidad la de habitual solamente estoy yo solo no está el grupo ¿sí? solamente está con pista
1: ¿Y entonces,
3: entonces,
1: y entonces ¿qué está haciendo Tito el resto de su grupo? ¿Los otros cantantes que están haciendo? Alguien, ahí viene la problemática en la que estamos viviendo. sí, Porque nosotros, los nosotros, los músicos, que,
3: o sea, no los músicos, sino los cantantes de mariachi, los cantantes de mariachi, nos podemos dar es, esa, ese, ese, esa posibilidad de sobrevivir en la forma porque cantamos. Pero un, un, un músico, llámese, o sea, un violinista, un guitarrista, un, un guitarronero, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo harían? Porque no pueden dar una escena trayectual. ¿sí? Entonces, ellos están llevando prácticamente, pues, eh, una situación muy dura para ellos, o sea, para poder llevar un bocado una, un alimento a sus a sus, a sus casas, está, está tenado. Entonces, ellos están llevando verdaderamente pues, la, la situación, lo están viviendo una situación muy, muy dura. O, actualmente, eh, he escuchado que los, que, que mis compañeros eh, están saliendo prácticamente a las calles, o sea, se abocaron a salir en de grupos en grupos, a pedir prácticamente, eh, eh, ¿cómo se llama? Para mí, disculparme la expresión, es como ir a limosnear, ir a pedir una moneda a cambio de, de, de un arrocito, a cambio de, de un atún, ¿sí? O unas monedas. O sea, si menos de profesionales llegar a, 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 a esa bajeza, digo yo, a esa bajeza, porque trabajo no es no, no es deshonra, pero porque el gobierno que nos haya olvidado como, como músicos, ¿sí?, eh, como los colombianos que, que, que prácticamente ejercemos la música aquí en este país estamos totalmente olvidados, ¿no?
1: Tito, ustedes como músicos independientes que además son pues parte tan fundamental de del país, de la economía, tienen su trabajo, tienen toda una organización, ¿no? 25 sí. años cantando. ¿Cómo es, digamos, la legalidad de ustedes en impuestos? Eh, en qué servicios de salud, del pago de parafiscales, no sé, ¿cómo cómo tienen organizada la vida en condiciones normales?
3: No, pues mayormente nosotros los, los músicos somos mayormente independientes. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo simplemente pago lo que es este... Eh, la, 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 esto, ¿Cómo se llama? Este, pues impuestos no pago, yo no pago impuestos porque no, no, no declaro renta, o sea, porque la plata nosotros eh, es, es muy mínima, ¿no? O sea, de pronto podemos ganar bien, pero así mismo la plata se vuelve plata de bolsillo. O sea, nunca nunca eh, tenemos cuentas de ahorros, nunca tenemos cuentas en el banco, invertimos en tantas cosas. Siempre la, la, la vida de nosotros es pues, mayor, es una vida, como yo digo, es una vida bohemia, que, que muy pocos músicos, muy pocos empleados, eh, nos dedicamos a, esa, a, a brindarle, de pronto, estudiar a los hijos, ¿Sí? para que salgan adelante, pero nosotros no no pagamos ningún tipo de impuestos, simplemente vivimos del día al día, ¿sí? eso, eso es lo que vivimos nosotros. ¿Ahorros? Eh, ahorros muy poco, muy poco, porque digamos de, del 100% de mariachis, los que ahorren, yo creo que sería por aquí un 2%, ¿no? creo que mayormente. Como yo siempre digo, yo he sido de pronto uno de los pocos músicos que, que pues no vivo bien ni vivo mal, sí vivo bastante regular, pues porque los ahorros que yo he hecho han sido mis hijos, ¿no? En la educación, tal es una profesión, y ahora claro. en la actualidad ellos son los que me están colaborando, ellos son los que ven por la casa, por, por los servicios, sí, ciertas necesidades son los que asumen ellos los, los pagos. Entonces, prácticamente yo como músico mariachi, pues... No me preocupo en eso. En claro. cambio, mis compañeros, que la música de nosotros no es por criticarlo ni por, ni por ofender a nadie. La música, el, el, el gremio musical, es una es, es una vida bohemia, una, una vida parrandera, una vida que realmente que, que se extralimita los, los, el motivo de, de vivir. ¿sí? Porque, o sea, nunca piensa uno qué pasará mañana. ¿sí? Nunca pensamos qué va a haber mañana. Entonces vivimos el día al día. Y, y eso es lo que nos pasó entonces si hubiésemos sabido que digamos un año antes, eh, el próximo año va a haber una pandemia en la cual nadie va a entonces pues yo creo que todo el mundo nos nos, nos abocaríamos pues a, a ahorrar ¿sí? vamos a ahorrar tantos millones tanta plata para poder sobrevivir 4, seis siete meses pero como nos llegó así de noche a la mañana entonces como quien dice, sale a decir quien pueda por eso que nuestro, los compañeros míos que me llaman mucho, Tito, mira que no tengo para mañana esto, que no tengo aquello, sí, o, o quien nos colabora, así sea por eh, una lupita de arroz, sí, entonces es muy triste, es muy triste, porque pues realmente no supimos o no supieron valorar el momento cuando éramos, eh, cuando teníamos la, la bonanza del trabajo. Sí, ahorita, pues, realmente estamos manipulados, nadie nos contrata, nadie, ¿sí? ¿sí nos llaman? Sí, yo digo que sí, a mí me han llamado mucho, pero yo no puedo salir, porque, pues, uno que cuidarse de esta pandemia, ¿no?, cualquier tipo de enfermedad que nos coja, entonces, ahí sí, sin seguros encerrado en la casa, como quien dice, se, se vive o muere, no de las cosas, entonces está muy tenaz está muy duro la vida.
5: Tito, y en medio de en medio de esa vida bohemia nunca pensó de pronto cotizar para una pensión y no estar de pronto pasando estas necesidades en este momento
3: eh, sí sí lo pensé pero en su momento creo que no 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 le no le tuve tanta tanta afinidad a eso eh, más bien lo que yo pensé en mi pensión o sea sinceramente en mi pensión dije voy a pagar una pensión al gobierno al estado dije no voy a construir mi casa voy a construir mi casa sí voy a vivir de pronto de unos arriendos que de pronto sea más más factible y vivir tranquilo o sea yo tengo mi casita con, con mi esfuerzo con mi voz sí y como te repito anita pues yo tengo yo vivo pues bastante bien o sea no me puedo quejar no puedo eh, lamentar de lo que no he hecho sí he hecho lo que tenía que hacer Sí, he vivido, he tratado de vivir mi vida, he vivido bonito, la he vivido muy bien, y como te repito, he dado educación a mis hijos, entonces, y, y tengo, pues, para mí la atención es esta en casa, ¿no? Y claro. sí, en una casa, pues, que, que, que más o menos, pues, ya, que tengo, puedo vivir arriendos, pues, lastimosamente, pues, la gente está dando a pegar un arriendo, porque, ¿cómo? ¿Y la
1: educación de los hijos. Tito, ¿cuántos claro, hijos? Niño. ¿Y de cuántos años?
3: Bueno, tengo dos, dos, dos hijos, tengo una niña de 28 años que es profesional en, en administración y tengo un niño que tiene 20 años que también ejerce la música, pero en, en la música de DJ. Él es un DJ. eso.
1: Muy bien, pues Tito, eh. queríamos hablar con usted. Estamos escuchando hoy las voces de los mariachis, de los músicos, de quienes están por allí guerreándose la vida en medio de estas circunstancias tan complejas. Y vamos a hablar ahorita en breve con la ministra de Cultura para que nos conteste tantos interrogantes que tenemos. Un abrazo claro, y que, que ojalá muy pronto podamos volver a escuchar a Tito el mariachi en vivo.
3: Claro que sí, Benita, Muchas gracias a, a, a esta oportunidad y a ti, pues, de a Tito de, de brindar a poder, poder expresar. Y, y Dios permita que esto se solucione rápido, eh, para que mis compañeros que, que ejercemos este gremio del mariachi, pues tengamos la oportunidad de seguir cantando, de seguir alegrando corazones, de seguir alegrando todas las fiestas, que, que realmente eh, eso es lo que sabemos hacer, no que Dios nos cuide y Dios nos proteja. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Vanessa.
1: Ocho, 15 minutos de la noche. Es Tito Gómez con su mariachi acamaxitlán aquí en Se
3: puso a cantar
6: Te quiero niña hermosa y te
1: entrego en esta rosa la vida que me pueda quedar. 816, Darío Zárate también es mariachi. Escuchen esto, porque fue lo que se escuchó en Bogotá tantas veces durante este fin de semana, el fin de semana pasado de la madre e incluso hoy también. Escuchen.
7: Horas más hermosas de mi vida, las he
6: pasado al lado de una dama.
5: Pudiéramos morir en la santidad y nunca lograríamos olvidarla. Mujeres, mujeres son divinas. Lo no que de la día. 8,
1: 16 minutos de la noche. Fue un espectáculo, está siendo un espectáculo hermosísimo, conmovedor, pero también muy triste, porque obviamente esto tiene una carga económica, una carga social, como de abandono de fondo, tiene un sentimiento de necesidad muy profundo. Darío Zárate es uno de esos mariachis que ha estado recorriendo Bogotá, lleva más de 15 años cantando, y el suyo es el mariachi Águila Juárez. Darío, bienvenido a Mesa Bloom.
4: Muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bien, Darío. ¿Cómo le ha ido en la calle? Cuéntenos esa experiencia, ¿de dónde salió? ¿Cómo es?
4: Realmente ha sido para mí... Eh, aparte de, de trabajo, aparte de esto, ha sido un motivo que me ha llenado mi corazón. Es un motivo muy bonito, el poderle llegar a las mamitas a su casa, poderles eh, brindar esa serenata, poderles brindar el cariño. Es, es difícil muchas veces... A veces se encuentra uno mamitas que, que están lisiadas o que están de pronto en momentos últimos de su vida y hemos llegado hasta, hasta lo profundo de esa casa a cantarles esas canciones, a, a llenarles ese corazón. Eh, más que Más que el motivo de trabajo ha sido como un motivo personal, ha sido como algo muy bonito que ha pasado en mi vida. En realidad me ha dejado una experiencia muy bonita en mi vida.
1: ¿Cómo fue la decisión, Darío, de hacer ese recorrido por las calles? ¿De dónde salió la idea? ¿De quién fue?
4: Eh, la verdad salió de unos compañeros que hicieron algún... El Día de la Madre se presentaron y hicieron esta, este tipo de serenatas. Entonces, pues se fue el voz a voz y ya se, se regó por toda la ciudad, como dicen... Yo fui entre uno de los que llevo ya como 10 días más o menos eh, haciendo este tipo de serenatas, este tipo de presentaciones.
1: Y a la gente sí. le ha encantado, ¿no?
4: Sí, bastante. Bastante sí. porque la gente eh, tira sus botellas eh, plásticas con, los, con el billete adentro o una papa envuelta, pues el billete en, en, la, en la papa, en la bolsa lo tira pues para que las, la, los billetes no se queden enredados en...
1: Eso le Entendido, quería preguntar. Claro, claro. Eso le quería preguntar. ¿Qué le dan? La gente baja y le da, la gente le manda por el ascensor, se asoman por los balcones. ¿Qué le dan? Yo no puedo sí, saber bien. qué le dan porque yo vivo en un piso altísimo, entonces no me ha tocado. Pero me gustaría que nos contara.
4: No, nos dan dinero. Sí, nos dan dinero. Nos dan dinero. Nos dan nos dan 20 mil, 10 mil, 50 mil. Lo que, lo, que, lo que la persona tenga en el momento lo brinda. Y es una plata de, de bien, es con el cariño. No es no es al borracho que uno le está cantando, ni es al, ni es, ni es al amanecido, ni, ni nada. Es a una persona que está consciente, muy consciente, está en su casa y saca 50 mil, 20 mil, 10 mil pesos y tome, señor. Y eso lo reunimos entre los compañeros y nos repartimos la, la, las partes partes iguales. entre ¿no?
5: Darío, y que ya también no se necesita que sea viernes o que sea sábado o que sean las 12 de la noche para ir a dar una serenata. Ustedes han salido en la mañana, en las tardes, y, y cómo han recibido también, no solamente como ese cambio de vida y esa adaptación a, a serenatas en medio de la pandemia.
4: Sí, ha sido, ha sido un cambio tremendísimo, ha sido un cambio tremendísimo porque... Eh, Cambió la vida nocturna a, a la vida diurna, al trabajo de por la mañana. Bueno, nos vamos a ver a las 8 de la mañana y a las 9 de la mañana salimos a, a, al barrio a trabajar. Ya ponemos, como dice, nuestro nuestro equipo a funcionar y ya cantamos en la cuadra. Y la gente sale, la gente sale a las ventanas porque la gente le fascina la música de mariachi. A la gente le fascina la música de mariachi.
1: Nos encanta y un los mariachis.
4: Un Bien interpretado, suena muy bonito.
1: Darío, ¿van cuántos y qué tocan?
4: Vamos siete integrantes, nosotros vamos siete integrantes, eh, las dos trompetas, las dos armonías, eh, las dos voces y el violín. Y normalmente uno le, le, le canta, aunque no sea más de mayo, que es una canción muy bonita que a la gente, a la gente les gusta mucho. También están los clavelitos con amor, por el amor a mi madre a la sombra de mamá, hay muchas canciones, mujeres divinas que no puede faltar. ¿Por qué? Porque ¿Por
1: todo es como para mujeres, somos más, eh, ¿nos gusta más los mariachis a las mujeres que a los hombres?
4: <risa> son más románticas las mujeres, son más dadas a ese corazón y además de que estamos en el mes de las madres, ¿no?
1: Claro. Estamos
4: celebrando el mes de las madres y nosotros pues le, les estamos festejando ese mes de las madres, les estamos festejando su serenata.
1: Ay, qué maravilla, pues a mí me parece tan conmovedor y tan intenso verlos a ustedes, también tiene su, su parte de dolor, ¿no?, en medio de toda esta pandemia y esta situación tan triste que todos estamos viviendo, pero ustedes han llegado como con una ola de una energía muy romántica y con un cariño muy especial, de verdad que es un espectáculo hermoso y triste al mismo tiempo, esperamos que pueda pasar esto rápido y regresemos a la, a la vida de antes. Me parece claro, importante sí. saber, Darío, si lo que están ganando les alcanza para vivir, ¿les está alcanzando?
4: Sí, realmente sí, realmente sí nos alcanza y, y, y realmente pues la gente colabora mucho, la gente le gusta mucho el mariachi, a la, la gente colabora, la gente lo hace de corazón y cuando la plata se da de corazón, la plata alcanza muchísimo, la plata rinde mucho.
1: Noticia, me alegra mucho saber que les está alcanzando. Eh, bioseguridad, porque ustedes se están moviendo por zonas de restricción especial. ¿Cómo están manejando la seguridad? Los veo con tapabocas en los videos, ¿qué más? ¿Cómo se sí, cuidan señor. y cómo cuidan el, el, los lugares donde se mueven?
4: Nosotros usamos tapabocas, usamos eh, alcohol, usamos gel también antibacterial y, y, nos, y pues realmente está uno retirado, no está uno tan. ¿No? Es que. Ni siquiera a metros, está a 5 metros, 7 metros. Usted misma dice que vive en un, en un décimo piso, en un octavo piso, y no, no. Pues realmente, a, así es donde le llega a uno los corazones de las personas. Desde lejos, las personas, desde donde están, nos tiran, por eso le digo, los billetes nos los tiran a, a, eh, envueltos en algo o algo. Y nosotros no tenemos realmente contacto con nadie. Nosotros estamos aparte.
1: Pues un gusto escucharlo, y, y, y Darío, gracias por hablar con nosotros y por contarnos esa historia de los mariachis que están caminando por las calles buscando una manera de sobrevivir. Es Darío Zárate, del mariachi Águila Juárez. Gracias, Darío.
4: Muchas gracias, Dios te bendiga y muy amable, muchas
1: gracias. 8.24, escuchemos rápidamente otra vez, antes de irnos con nuestro siguiente invitado y con la ministra de Cultura, que ya viene también, eh, un pedacito de lo que se ha escuchado en las calles.
0: De corazón, de todo, con todo, con todo nuestro amor, le dedicamos
3: estas canciones para ustedes. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día, y celebrando el mes de las madres, ¿no? El mes de las mamitas, el mes rosa, bien bonito para todos. Es aplauso para ustedes.
1: que están en las calles, pero también Jason Pico es músico tiene 33 años y lleva más de 8 años en restaurantes en bares, en hoteles, Jason Pico escúchenlo, Jason, bienvenido a Mesa Blue.
7: Hola, buenas noches ¿Cómo estás?
1: Bien, Jason, usted hace 8 años toca en lugares públicos no, en establecimientos
7: Sí, más o menos unos 8 años que llevo trabajando
1: ¿Y ahora que no está trabajando? ¿Qué está haciendo? ¿No está trabajando en esto?
7: No, por el momento no, porque pues hemos tenido que adaptarnos a las nuevas condiciones y, y siempre es un poquito complicado engranarse otra vez en, 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 la nueva, en la nueva era que nos toca.
1: Pero ¿cómo hace entonces, en qué está trabajando Jason?
7: Bueno, en este momento creando más que todo estrategias para poder, eh, pues más que todo conseguir eh, serenatas o o dedicatorias por, por Zoom, por, por medio virtual. Es más que todo como lo
5: que estoy dedicado ahorita. Jason, ¿y por ejemplo cómo son esas eh, serenatas de virtuales? Un grupo de amigos te envía el link, las canciones que quieren, cuánto tiempo dura y cuánto vale.
7: Sí, eh, los amigos se reúnen obviamente por Zoom, es la nueva forma de, de los amigos reunirse y pues ellos se, se contactan conmigo y dicen que quieren una intervención musical, obviamente siempre antes de, de, pues de conectarse hay una prueba de sonido, porque pues estamos limitados también un poquito en ese sentido, no es no es tan fácil eh, sonar bien en un medio virtual todavía, entonces se hace una prueba de sonido y ya cuando todos están conectados y llega el momento de la sorpresa, pues entro, entro, entro a hacer la serenata. Eh, pues el costo en este momento pues sería de cierta forma negociable, pero más más o menos por una hora de toque, eh, 200 mil pesos.
1: Por una hora, 200 mil pesos. ¿Y antes cuánto se hacía por una noche de toque en un restaurante o en un bar?
7: Eh, más o menos uno de 250 a 300 mil pesos.
1: Sí. ¿Y ahora lo de las serenatas virtuales le funciona?
7: Eh, bueno, como te decía anteriormente, eh, ha sido un poquito complicado. Por lo de la eh, tecnología. Pues, sí, ¿no? Y, y digamos la promoción ha sido un poco complicada también. Sí. Entonces, digamos que todo, no todo el mundo de pronto ahorita sabe que podemos dar conciertos por vía Internet. Entonces, es complicado como que la gente sepa que, que ahorita en este momento estamos trabajando de esa forma.
1: Sí. Pues Jason, queríamos hablar con ustedes, con los músicos que a veces son invisibles, los artistas informales que están viviendo esta situación de la pandemia, que son parte de la vida cotidiana, que los vemos en los bares, en los restaurantes, en el transporte público, que reciben aplausos, pero que también reciben unos sueldos a los cuales se han acostumbrado, a punta de la generosidad de la gente ¿no? y de, los, y de quienes los contratan en esos restaurantes, en esos lugares, sí. y que por cuenta de eso, pues, están viviendo de la pandemia, están viviendo esta situación tan traumática. Gracias, Jason, un saludo muy especial.
7: Muchas gracias, Vanessa, y buenas noche para todos.
1: Buenas noches. Antes de irme a la pausa, rápidamente, quiero hablar con Alejandra Burrero, porque Alejandra pues, es una mujer que conoce muy bien el mundo del arte en nuestro país y que además está pasándola también de manera muy complicada con Casa E, ¿no?, porque es un teatro. Los teatros están cerrados. Alejandra, bienvenida a Mesa blue.
6: Ay, ¿qué es eso tan lindo? Hola, Vanessa, aquí. Estoy hoy recorriendo este teatro vacío y llena de nostalgia y de cosas lindas
1: que duro un teatro vacío ¿no? no se imagina cuánto claro ¿y qué está pasando Aleja con los artistas? con toda la gente que trabaja con usted en casa ahí?
6: bueno, le cuento que hoy eh, estamos abrimos el teatro y le pedimos a José Miel que viniera a cantar en casa y realmente es tan emocionante ver el espacio otra vez con luces y con, y con toda esta magia que tiene el teatro eh, estamos haciendo un día por casa eh. Eh, los teatros van a estar cerrados posiblemente hasta diciembre y más así que necesitamos los artistas <coughs> seguir trabajando eh, y en eso estamos, así que eh, el 23 de sábado voy a estar eh, el día entero, de las 10 de la mañana a las 10 de la noche, entrevistando amigos, hablando de teatro, hablando de arte. Eh, Haciendo teatro, mostrándoles música. Bueno, tengo una lista de amigos absolutamente increíbles dentro de eso. Pues Jay Balvin, Sebastián Yatra, eh, Camilo Echeverry, Andrea Echeverry, con la que he trabajado tantas veces, y muchos de los artistas que han estado en casa. Robinson Díaz, eh, Jorge Cao, gente que, que realmente está sintiendo el remesón de no poder hacer funciones en vivo, no se imagina lo triste que es eh, ver un show tan bello como este que estamos grabando y que no y que no recibió aplauso, no, así pues. que se los vamos a dar por eh, vida virtual, así que vamos a abrir el telón virtualmente y les vamos a pedir que nos apoyen, porque necesitamos seguir trabajando, queremos hacer un casaé virtual, queremos seguir apoyando a los artistas y posiblemente haciendo estrenos y streaming y, y cosas especiales para todos ustedes.
1: Aleja, ese día por casaé, e, que es el 23 de mayo, ¿no?,
6: Sí, el 23 es que, de
1: mayo. es en una plataforma virtual y el que quiera entrar tiene que pagar una boleta. ¿Cómo funciona? ¿Por qué va a servir de alguna manera como financiación? ¿Cómo nos sumamos? Bueno, vamos a estar
6: en Instagram, en Facebook, en, eh, en Zoom y vamos a estar, por supuesto, en YouTube. Y bueno, tenemos varios canales que posiblemente eh, nos ayuden a retransmitir algunas cosas de las que estamos haciendo. Vamos a hacer dos shows pagados con boletería. Queremos que la gente nos apoye, que aquellos que, que compraban boleta en Casa de Cada Mes y que no han podido venir a casa y que nos están diciendo cuánto añoran la casa, nos ayuden. Hoy los aplausos son para ustedes, porque eh, sin ustedes no vamos a poder seguir, así que... Este es un día donde vamos a tener entrevistas, donde voy a hablar con mucha gente, donde voy a almorzar con amigos, donde donde vamos a hacer charlas con mujeres poderosas, donde le vamos a contar un poco a la gente lo que hemos hecho todos estos años. Pero también eh, les vamos a mostrar un poco de con el Pétalo de una rosa y también nos vamos a, a sentar a echar carreta, a reírnos un rato, a, a, a disfrutar de, de los artistas que tanto amamos y que y que hoy están sentados en su casa así que va a ser un día de recordar las delicias y lo rico que es venir a casa eh, y pasar un ratico aquí, ver una obra y tomar algo de charlar con algún amigo.
1: Sí, me encanta y me, y me parece muy fuerte lo que decías hace un momento que los teatros seguramente no van a estar abiertos hasta diciembre porque es una realidad, ¿no? Todos los eventos masivos, los restaurantes, los bares, los teatros, donde se reúne gente usualmente, pues son los espacios más afectados ahora. ¿Qué pasa con la cantidad de gente que trabaja, digamos, las condiciones laborales de los artistas, tú que conoces el gremio, de lo, las actrices, de los cantantes, de los meseros, de quienes hacen parte de, todas es, de todo este engranaje del entretenimiento y la cultura, ¿cómo es la vida de ellos eh, en una situación como esta? ¿De qué están viviendo?
6: Pues primero decir que los artistas están viviendo de aire porque realmente soluciones no ha habido y y nos están pidiendo que nos endeudemos más y yo creo que ningún espacio como el nuestro tiene la posibilidad de seguir endeudándose eh, así que pues eh, realmente las soluciones no han llegado y ya llevamos dos meses aquí. Yo mantuve, digamos, todo el staff durante dos meses esperando poder abrir pronto, pero realmente en este momento quien vende boletería, quien está en reservas, quien eh, vendía comercialmente digamos, las boletas de casa pues ya no pueden estar, porque porque ¿cómo hacer claro. Así que hemos eh, achiquitado el staff y, y realmente hemos recibido el apoyo de los artistas que no están cobrando un peso por, por aparecer entre y, y, y muchos de ellos están haciendo shows gratuitos solamente para que podamos recaudar y podamos eh, empezar a hacer otro tipo de cosas hay que reinventarse y realmente la palabra que ya parece eh, una palabra de cajón es, es verdad, ¿no? Yo gracias a Dios he trabajado con cámara toda la vida y no me da miedo ese, ese, ese escenario, pero pero es mucho lo que tenemos que reinventarnos y, y bueno, la idea es poder eh, abrir esta casa de otra manera y seguir dándole espacio a los artistas de Colombia para que se sigan presentando.
1: Pues Alejandra, queríamos eso, hablarte y apoyar el Día por Casa e, que es el 23 de mayo, y saber eso, ¿qué pasa con el gremio? ¿Cómo está la situación para ustedes? Eh, vamos a hablar ahorita en breve con la ministra de Cultura y vamos, por supuesto, a preguntarle por el arte bueno, tan no, importante que es en nuestro desde país.
6: Casa e decidimos, desde Casa e decidimos poner nosotros el esfuerzo y hacer un poco... Eh, todos estamos esperando que el gobierno nos solucione y sé que es muy complejo en un país como el nuestro que esto que es un alimento del alma eh, sea prioridad. Así que hemos decidido ponerlo como prioridad nosotros y apoyarnos en, en todo el público que nos añora. Así que vamos a vender desde boletería y les vamos a pedir que nos apoyen de todas las maneras que puedan. Tenemos un sitio donde estamos haciendo todas las donaciones que se llama slash una alianza que nos une, nos hemos aliado varias fundaciones y entre todas estamos, eh, digamos, colaborándonos y en este momento lo vamos a hacer por Casa E, por el arte y la cultura.
1: Listo, en Baki.co, una alianza que nos une y supongo que en la página de Casa E también debe estar toda la información, ¿no? Toda la
6: información está Todo. en la página de Casa e y las boletas se venden por tu boleta, así que entre y compre la boleta que no pudo comprar este mes y apóyenos para que podamos seguir haciendo la cultura en Colombia y en Bogotá, yo creo que Casa E se ha convertido en un patrimonio de la ciudad y quisiéramos no claro. no tener que perderlo
5: Alejandra, Alejandra y desde el gobierno para ustedes como tal, como gremio ¿cuál sería el principal alivio? ¿qué están necesitando? ¿ayudas en materia crediticia? ¿respaldo con estas iniciativas? ¿cuál es la prioridad?
6: Pues yo creo que y lo sé porque conozco los otros teatros, todos estamos eh, digamos en una situación muy compleja porque todos tenemos créditos realmente la boletería no da abasto cuando uno tiene que pagar eh, logística recepción producción eh, mejor dicho aquí están luminotécnicos, sonidistas hay hay tanta gente que está detrás de la escena que ustedes no conocen pero que hacen que la magia suceda cuando, cuando se prenden las luces están con las manos cruzadas y realmente para el cine, digamos que Netflix hizo una donación maravillosa para, para los técnicos, pero los técnicos de teatro están de manos cruzadas. Así que, pues eh, nosotros no podemos luchar por todos, pero pero sí podemos luchar por todos los que están aquí en esta casa y, y queremos eh, poder apoyar los artistas que estaban en casa y poder apoyar, digamos, todas las iniciativas que hay nuevas alrededor de casa eh, queremos volvernos una y convertirnos en una plataforma virtual donde puedan ver estrenos, donde puedan realmente recibir de nosotros una manera diferente de mostrarles este este arte tan bello que es el arte del teatro, que por supuesto es un arte eh, presencial, pero que por ahora no puede ser, y, y bueno, eso nos obliga a reinventarnos a todos nosotros. Eh, la situación de los artistas colombianos es muy compleja, y espero que en este día y en estas 12 horas podamos hablar con muchos artistas y muchos actores, y, y hablar un poco de lo que es la cultura un país, porque esto es el patrimonio de cada país, y si no piense cuando usted sale y se va para cualquier para cualquier lugar, usted quiere ver un museo quiere conocer la historia quiere conocer un poco la arquitectura y todo eso es, es el arte no y, y para mí el arte es lo que nos hace sublimes y para mí el arte, y sin arte
1: yo no quisiera vivir en este mundo. y es lo que nos, nos hace diferentes no. a los animales hay un artículo genial claro. de Juan Villoro que lo he recomendado en este espacio un montón de veces donde dice bueno. eso ¿Cómo es necesario que vuelva de alguna manera a permitirse el teatro, que se llenen otra vez los escenarios? Porque una sociedad que no tiene arte, pues es una sociedad de, como decir, el, el ser humano y los animales se diferencian por eso también, por el
6: porque, arte. Pues, por supuesto, por pues sabemos que... Es. Y sabemos que es muy complejo en este momento abrir el telón, así que estamos abriéndolo virtualmente y posiblemente hagamos muchas otras cosas aquí en Casa de... Digamos, la loca de la casa es la imaginación, así que estamos pensando en muchas cosas, pero por ahora necesitamos resolver cómo seguir porque porque nosotros vivimos de la boletería, vivimos de nuestro público, llevamos 11 años creando el público de la casa y para nosotros es muy doloroso saber en este momento que la gente no quiere y, y, y por supuesto no puede estar junta Así que reinventarnos, rehacer y empezar de nuevo. Eh, los artistas estamos hechos para eso, ¿no? Yo creo que los problemas son oportunidades y que en este momento tenemos que ver esto como una oportunidad de de hacer cosas maravillosas, de pronto de tener mucho más público de lo que siempre tuvimos en vivo, ¿no? Sí.
1: 8.40, Alejandra Borrero aquí en Mesa blue un abrazo, Aleja Nos vamos Gracias, con el Vanessa, día por casa de. un abrazo
6: 23 de mayo
1: mayo de ya. las 10 de
6: la mañana a las 10 de la noche voy a estar entrevistando gente yo no sé cómo voy a hacer eso te voy a tener que llamar a preguntarte ¿cómo toda esa vaina? 12 horas continuas pero lo vamos a hacer por el arte y la cultura de E.
1: Eso es este sábado un día por Casa E. nos conectamos, ahí estamos y acompañándote siempre en todo son las 8.40
3: Sabes a ciencia cierta que me engañaste
2: En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día, no solo alimentos de primera necesidad a toda Colombia, sino también la esperanza de que todo va a estar bien. Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted. Blue Radio y Emermédica te informan sobre el COVID-19, porque en Emermédica cuidamos de ti.
5: Al recibir un domicilio en casa, sigue estas recomendaciones. Utiliza correctamente el tapabocas. Elige el pago en línea para reducir las posibilidades de contagio a
1: través del dinero. Es muy importante seguir las medidas de distanciamiento. Mantén un espacio
5: mínimo de un metro con el repartidor. Inmediatamente recibas el pedido, bota el empaque externo y sírvelos en recipientes limpios. No olvides lavarte las manos después de realizar este
1: proceso. En
2: Emermédica, Es hora de cuidarte y proteger tu salud. Comeva Medicina Prepagada presenta la hora. En Blue Radio son las 8
5: de la noche 42 minutos en Mesa Blue. Para ti que eres una mujer increíble, en Coomeba Medicina Prepagada aprovecha este mes de mayo y afíliate en nuestro programa Oro Plus con las más amplias coberturas. El primer y el doceavo mes pagas solo el 50%. Afíliate en comeba .medicina prepagada prepagadacom Somos mucho más que planes de salud. Aplican restricciones. Vigilados por salud.
0: Esta noche en Bla Bla Blue. ¿Qué,
5: qué se hizo Carolina Sabino? ¿Qué dónde se metió? ¿Qué ¿Por qué no ha vuelto a salir en televisión? que como
1: así que ahora es jurado de un reality <risa> bueno pues esta noche los voy a acompañar en la radio a las 10 en Bla Bla Blue estaremos con ustedes para acompañarlos en una noche de buenas conversaciones, recuerden los espero esta
5: noche a las 10 en Bla Bla
0: Blue Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio Blue Radio y Blue Radio.com, la nueva alternativa esta es Blue Radio Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Ocho minutos de la noche. La ministra de Cultura de Colombia es Carmen Vázquez y me da mucho gusto tenerla en Mesa Blue, Ministra, bienvenida. Buenas noches, Vanessa, para ti, para Carolina y por supuesto para todos los oyentes y permíteme
8: eh, también aprovechar para saludar a todos quienes día a día le entregan su labor para que tengamos los museos vigentes y abiertas aún en medio de la
1: cuarentena. Hoy es el Día Internacional de los Museos. Sí, y la gente que está pudiendo visitar tantas cosas a través de redes sociales, a través de sistemas virtuales. En Medellín hay una iniciativa para abrir los museos. ¿Es viable? Sí. ¿Usted cree que, que va a haber museos pronto en Colombia? Sí, Vanessa, estamos trabajando precisamente en un
8: protocolo que nos permita tener los museos abiertos para que podamos seguir disfrutando por supuesto de esta Trabajo maravilloso que hacen los museos de preservar nuestra memoria y nuestro patrimonio cultural. Estos protocolos los hemos venido trabajando con museos de Medellín, de Bogotá eh, y también en la Mesa Nacional de Museos hemos tenido, digamos, una interlocución permanente porque los museos fueron de pronto los primeros en cerrar y queremos que sean los primeros en abrir. Eh, y las condiciones eh, de unas muy buenas medidas de, de bioseguridad y un buen protocolo que se adapte además. A, digamos, a los museos eh, en, en los diferentes sitios y distritos seguramente nos va a funcionar porque vamos a minimizar riesgos
1: eh, Será, y, ¿y los, los teatros?
8: teatros? los teatros también estamos pensando, ya tenemos un trabajo muy adelantado también de protocolos Vanessa eh, y creo que podemos comenzar con teatros a puerta cerrada porque necesitamos que los teatros pues sigan creando sigan produciendo esas obras maravillosas a los que nos se acostumbrados. Entonces, en, tem en temas de protocolos de todos nuestros espacios culturales vamos muy adelantados, ya eh, tenemos muchos de ellos en el Ministerio de Salud y estamos, digamos, esperando que el Ministerio nos, nos dé ya libre con los protocolos y luego vendrá el trabajo, por supuesto, que cada uno de estos espacios
1: culturales en sus municipios y distritos hará con las autoridades locales. ¿Pero cómo sería el teatro? ¿Una silla desocupada por medio, todo el mundo con tapabocas? o ¿cómo, ¿Cómo se lo imagina usted?
8: No, yo creo que todos son, son eh, digamos, reaperturas graduales. Yo yo creo que en un primer momento los teatros pueden trabajar en puertas, a puerta cerrada, pero para crear y producir las obras. Es decir, estarían solamente los que hacen parte de la, de la producción, de la creación, los artistas eh, y, digamos, toda la gente de apoyo eh, para el tema de la grabación. Y, y hasta allí por el momento pero eh, con el pasar del tiempo podemos pensar en otro tipo de reapertura seguramente podemos pensar en un aforo eh, donde podamos mantener el aislamiento eh, entre una y otra persona que asista al teatro y luego al final cuando ya tengamos vamos eh, a toda la digamos una reapertura o reactivación total de los de las eh, de los eventos y, más, artísticos podemos pensar ya
1: en una eh, mayor afluencia del público a los teatros. Ministra, eh, Alejandra Borrero, pues, que usted sabe que tiene Casa E y que ha sido tan trabajadora por la cultura de este país, nos decía hace un momento que ya no cree que antes de diciembre se pueda abrir Casa E, que es una, un lugar lleno de salas de teatro. ¿Usted cree que antes de diciembre hay teatros en Colombia?
8: En las condiciones que acabo de mencionar, la apertura gradual, una reapertura que permita, en, en principio, eh, la creación y la producción, eh, una reapertura que nos permita un aforo eh, que minimice los riesgos, eh, y así vamos avanzando, y el protocolo lo que trae es esos diferentes momentos, eh, para que nos permita
1: disfrutar del teatro eh, en, en, en condiciones, repito, de seguridad para todos. Ministra, pues uno quisiera que Colombia tuviera el presupuesto de cultura que tiene Francia, ¿no? que tiene Alemania y pues uno entiende las dificultades del país nuestro, pero quisiera saber en medio de esta situación tan complicada, acabamos de hablar, usted los oyó con mariachis, con músicos y es un gremio, es un montón de gente que vive del día a día, de lo que pueden en una noche hacerse, de los restaurantes que los contratan, eh, gente muy talentosa que esa es su manera de vida, pero es un porcentaje muy alto del talento además colombiano además lugares de donde salieron grandes artistas, no porque los grandes músicos como Juanes por ejemplo, colombianos nacieron, se hicieron en estos espacios pequeños, en los pequeños bares y en los pequeños eh, espacios de presentación ¿qué está haciendo el Estado colombiano por ellos en este momento?
8: sí, Tienes toda la razón, efectivamente nosotros, lo primero que queremos decirles es que reconocemos el trabajo eh, de, de los artistas que día a día entregan todo su talento para el disfrute de todos los colombianos es, es absolutamente importante la labor que realizan lo reconocemos y lo valoramos muchísimo pero mire que esta crisis nos ha dejado digamos oportunidades para crecer y, y, y yo creo que la decisión que hemos tomado como como estado primero es como gobierno es primero proteger a los más vulnerables y por eso los decretos que eh, se expidieron en, en el primer, en el primer eh, momento de emergencia económica, social y ecológica, que tiene que ver con precisamente poder llegar a aquellos que eh, viven eh, del día a día de, de su talento y de su creatividad. Entonces, los ingresos solidarios que está allí, tenemos a muchos artistas que lograron incluir, incluirse en este eh, programa de ingresos solidarios del gobierno. Lo segundo, los recursos del Impuesto Nacional del Consumo. Hoy en el programa con el presidente pudimos eh, contarle a Colombia qué números tenemos, eh, que, que nos donde podamos ver reflejado cuántas eh, eh, de los de los artistas quedaron incluidos, cuál cuál es la estadística que tenemos porque es importante que Colombia lo conozca. Entonces dijimos por ejemplo que es más de 60 mil artistas eh, que van a beneficiarse con el impuesto nacional del consumo, que consiste en tres mensualidades de 160 mil pesos para, como ayuda y apoyo, precisamente a nuestros artistas. Pero entendemos las dificultades, y las dificultades pasan por reconocer y entender que necesitamos un registro único de artistas. Y es un tema que, desde que llegué acá, el 7 de agosto de 2018, al Ministerio dije, ¿por qué no podemos tener un registro de artistas? Eso nos ayuda para que para que nos sigan en la informalidad, para que para que, para que puedan incluirse, eh, digamos, eh, eh, a, la, a la vida laboral, con todas las condiciones que se merecen. Eh, y creo que, que hasta allá ya, hasta, hasta ya nos va a llevar, digamos, eh, esta crisis que estamos viviendo. Hay que mirar oportunidades en medio de todas las dificultades que, estamos, que tenemos. Y yo creo que esto lo que nos ha mostrado es esa gran oportunidad de tener ese registro único de artistas. Ya estamos trabajando en ello. Comenzamos con la base de datos que los municipios y, yo, y, y los distritos nos entregaron en aplicación precisamente el decreto 475 y el 561 para apoyos a la población más vulnerable del sector donde insisto, creo que los mariachis eh, y los artistas que, que se presentaban día a día en los restaurantes, en los bares perfectamente podían haber eh, eh, solicitado esa inscripción a la Secretaría respectivas eh, y esas bases de datos nos van a ayudar a que ese registro lo podamos llenar.
1: ¿Pero ese registro no es el censo? Cuando uno le firma, en el censo le preguntan, ¿Usted qué hace? Yo canto. ¿Dónde canta? En las calles. ¿Hago esto? ¿Eso no es el registro ya? No, ¿De lo no, que hace la gente tenés, colombiana?
8: No, pero no lo tenemos. No tenemos un registro único de artistas, gestores culturales y creadores. Y tenemos que llegar a eso. Porque además eh, tenemos unos programas de estímulos, de concertación... Eh, unos, unos problemas que también tienen las secretarías municipales, distritales y departamentales, que aquí hay que recordar que eso es una suma de lo que hace el gobierno nacional, pero también de lo que hacen los, los, y los, las regiones y los, lo, y los locales, que cada uno tiene algún, algunos recursos para trabajar por la cultura, y siempre lo que hemos hecho es trabajar articuladamente para sumar, porque efectivamente uno quisiera tener un, un presupuesto muy grande, eh, digamos que hemos ido aumentándolo año a año, 2019 fue bueno, 2020 es bueno, y, y creemos que en el 2022 vamos a dejar un presupuesto el más alto de la historia, seguramente para, para el Ministerio de Cultura, pero si sumamos lo regional y lo local, eso ayuda mucho, porque porque la articulación causa más impacto en el sector. Entonces, ese registro único lo vamos a, a, vamos a elaborar y a conformar con la información que venga de las de los municipios y de los departamentos, y es absolutamente valioso a la hora de tomar decisiones, vamos a ser más pertinentes, vamos a ser eh, más oportunos, vamos a, vamos a tener, digamos, una categorización también, una bueno, caracterización más bien de los artistas, porque pues yo, realmente uno tiene dos o tres, nosotros tenemos unos artistas polifacéticos, es una maravilla lo que pasa con el mundo cultural eh, en nuestro país. ¿Usted, o sea, tiene, cansan, usted tiene una cifra cansan,
1: aproximada de porcentaje de colombianos o de cuántos colombianos son artistas en la informalidad? No, precisamente ese es uno de los temas que tenemos
8: que trabajar y eso nos puede arrojar el registro. Uh -huh. eh, cuando hicimos el primer, cuando solicitamos a los, a los eh, municipios el primer listado para, para el ingreso solidario, por ejemplo, nos llegaron eh, de todos los rincones del país, digamos, listados con más o menos 70 mil artistas. Eh, y para el, los recursos de INC, de los apoyos. Eh, de 160 mil pesos por tres meses para cada, cada tres cada, cada mes tres por veces. tres meses sí. eh, llegaron llegó un estado de más o menos 125
1: mil artistas 125, entonces pero sabemos
8: que sabemos que y sigue hay más. siendo
1: muy poquito, sí
8: claro sabemos que hay más
1: Muchos y tenemos más.
8: que ten, tenemos que tener la capacidad de tener ese registro eso nos va a ayudar muchísimo y sobre todo también es un mensaje eh, para los artistas eh, para que para que se sientan eh, con la libertad de, de, de llenar ese registro y contarnos qué están haciendo. Digamos, cuáles son sus dificultades, porque además eso también, repito, ayuda muchísimo a la hora de tomar decisiones. Mi actividad artística principal es el canto, pero también soy compositor, pero entonces yo también, digamos, eh, tengo eh, habilidades para para interpretar un instrumento musical. Sí. Entonces, pero si tiene identificado en ese registro, digamos, esa caracterización, nos va a ayudar muchísimo, eh, Vanessa y Carolina, eh, a tener, digamos, mucha, mucho más eh, pertinencia a la
1: hora de elaborar políticas públicas y la toma de decisiones. Ministra, eh, de los préstamos y de los presupuestos que está manejando Colombia a nivel internacional y con esta coyuntura del COVID, ¿Hay parte grande destinada a cultura o hay unas... Obviamente yo entiendo las prioridades de la salud, ¿no? Hospitales, uh -huh. bioseguridad, sí. todo lo que sea, pero me gustaría saber si hay para la cultura una inversión extra o está manejándose esta coyuntura con lo que hay dentro del presupuesto asignado a la cultura.
8: Bueno, inicialmente lo que tiene que ver con los, digamos, los préstamos, los créditos, estamos eh, inter, internos, por supuesto que ahí hay una una, eh, posibilidad de acceder a estos créditos también para el sector cultural recordemos que uno de los primeros decretos que se expide en el marco de la emergencia social económica y ecológica es el decreto que, que habla de la importancia de apoyo para turismo aviación y eventos y espectáculos públicos, claramente están ahí estos tres renglones de la economía beneficiados con estos créditos para, para este primer decreto y por supuesto están todos los decretos que son transversales cuando se habla de eh, los apoyos para nóminas, eh, para capital de trabajo, eh, todo el tema del arrendamiento, eh, de las condiciones, digamos, de, de, de negociación eh, en el tema de arrendamientos, y lo de los impuestos, aplazar, digamos, eh, la declaración y pago de los impuestos. En todas estas medidas que son transversales a todos los rincones de la economía también están incluidos. Eh, nuestros artistas y nuestros gestores culturales. Y la parte internacional, sí, yo creo que hay una, una decisión de, 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 de mantener, digamos, el, el foco en, la, en la, el cuidado de la salud y, y la protección de la vida de los colombianos. Eh, y no hay en este momento, no puedo decirte si tenemos, digamos, alguno algún rubro de todos esos créditos y acercamientos eh, internacionales para cultura.
1: algo es que ¿Sí? es que no que Carol iba a hacer una pregunta pero la perdimos ministra para despedirla claro. me queda me, me escucha Vanilla. sí señora sí. no claro que, que sí. Carolina estaba tratando de hacerle un par de preguntas pero la, la señal a veces le falla y pues sí. estamos todos en esto del teletrabajo me queda una pregunta sí. frente a los a los teatros porque la verdad es que mire me gusta tanto el teatro que me inquieta y me duele un montón saber lo que está ocurriendo cuando usted sí. habla de la reapertura re gradual que me parece una noticia uh -huh. maravillosa, ¿no? Uh -huh. y, y me dice que eh, podrían empezar, como los artistas, a trabajar por dentro del teatro. ¿Cómo se les va a pagar nóminas si no están vendiendo boletería? Si los teatros, usted sabe que viven de lo que vendan en la, en la boletería, ¿no? Así
8: es, Vanessa. Ahí Yo creo que hay que hay que recordar una cosa que pasó la semana pasada que me parece absolutamente importante, eh, y es que el Programa Nacional de Concertación digamos, seleccionó 116 salas concertadas eh, para apoyos, ¿no?, eh, en temas de producción y creación. Eh, y tenemos previsto, además, que estas 116 salas, eh, en un mes o un par de meses, una vez arranque, digamos, el proyecto para el, para, con el cual se presentaron al Programa Nacional de Concertación, puedan acceder a un 20% adicional a los recursos que se les entrega eh, a través del Programa Nacional de Concertación. Entonces, nosotros ahí estamos, eh, digamos, de alguna manera, ayudando al, al, al sector a 116 salas concertadas para que tengan algunos recursos para toda la creación y producción, pero además entendemos que, que no son solamente 116 salas, hay unas salas que se quedaron por fuera en el programa nacional de concertación, digamos que eso obedece a una selección que se hace por un puntaje eh, pero entendemos que eh, tenemos que también pensar en aquellas que no quedarán seleccionadas, y por ello viene entonces eh, un segundo momento del programa nacional de concertación, que precisamente le apunta a que no quedaron seleccionados en el primer paquete, por llamarlo de alguna manera, tengan la oportunidad de presentarse a esta nueva eh, convocatoria para obtener recursos también para su funcionamiento y además con una cosa adicional, que permite además en esta nueva convocatoria que el 30% de los recursos que se les asigne por el programa se pueda utilizar
1: para temas de administración, eh, para temas de seguridad, para servicios públicos y todo eso. Ay, ministra, pues ojalá podamos dar aquí en Mesa Blu pronto la noticia de que abren otra vez los teatros, así sea lento de la manera que toque en este país. Y bueno, ahí vamos viendo cómo la vida se va organizando. Le mandamos un abrazo muy especial desde esta mesa y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias
8: gracias por invitarme a Mesa Blue. Y yo, igual que tú, disfruto muchísimo el teatro y también estamos eh, haciendo todo lo posible precisamente para que los colombianos puedan disfrutar.
1: Aquí todo lo que quiera contarnos de cultura, ministra, cuando quiera. Esta es su mesa. La Muchísimas esperamos. Muchísimas gracias. Gracias, Anita. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Vale, un abrazo. Nueve, un minuto de la noche es Carmen Vázquez, la ministra de Cultura. Hemos tratado de tener las voces desde el gobierno, desde las voces de la gente que está en la calle, desde los mariachis que se están reinventando también con sus serenatas, odio la palabra reinventando pero no encuentro un sinónimo más adecuado para definir lo que todos estamos haciendo en medio de esta situación tan preocupante, tan triste, pero que nos da momentos también tan hermosos como poder escuchar mariachis en la calle un domingo a las 10 de la mañana Nueve, un minuto que tengan una muy feliz noche, esto es mesa.
2: Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. A esta hora, Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable la cuarentena. Son las... 9 de la noche, dos minutos. Permanezcamos en casa y disfrutemos de la siguiente hora en compañía de los que más queremos. Es otro mensaje de Volkswagen. Y continuamos con más, aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.
0: De diógenes compré un día la linterna a un mercader. Distan la suya y la mía. ¿Cuánto hay de ser a no ser? Blanca la mía parece, la suya parece negra. La de él todo lo entristece, la mía todo lo alegra. Y es que en el mundo traidor, nada hay verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Ramón de Campoamor. Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Mucha atención, ya está en Venezuela. En
0: Blue Radio y BlueRadio.com siempre están las noticias.
1: El interino Juan Guaidó, Santiago Martínez, usted está en Maquetía en, en el aeropuerto Bolívar, ¿qué es lo último? Es una situación
7: bastante complicada. Ya él está fuera del aeropuerto, rodeado de decenas de periodistas.
0: En detalle. Está
3: dando golpes. Tiene la camisa rota. Está totalmente agredido. Juan Guaidó. Y de
0: manera precisa.
3: Se grita asesino. Fue bastante violenta.
0: Blue Radio. 9 de la noche, 4 minutos, las noticias
2: en Blue Radio desde el Polo Democrático pidieron la renuncia del comisionado de paz Miguel Ceballos al considerar que es un obstáculo en la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Los detalles los tiene Kenneth Torres.
0: Hola, buenas noches pues para el congresista Iván Cepeda, el partido de las FARC y quienes han ingresado al proceso de reincorporación están cumpliendo, mientras que